0: И Юлия Норкина в программе 120 минут.
1: 18 часов, 5 минут. Радио Комсомольской Не Правда, Нет, Я не, микрофон, микрофон. Я не, не ломаю. А
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: устанавливаю. В студии Норкина и Андрей Вдовин. Спортивный обозреватель комсомолки. Как вы думаете, почему Андрей Вдовин у нас вот здесь прям так да? И на, на 2 часа.
2: Ля -ля -ля. Значит, голосовалку устроим?
1: Да, мы обязательно устроим голосовалку. Только не по поводу нас...
2: Андрюши Вдовина.
1: А, да, у нас сегодня с вами, как вы понимаете, ну, до последних минут, до последних там, 30, 30 минут назад, была одна главная тема. У нас этой теме и будет посвящен весь сегодняшний выпуск 120 минут. Поэтому и Андрея будем эксплуатировать по полной программе. Но, ну, а, собственно, у нас заверстано, как бы запланировано очень много общения с экспертами и со спортсменами. Ну и вас хотим, конечно, мы помучить. И на целых два часа мы хотим объявить голосование. Вот теперь, после того, что МОК объявил, надо бойкотировать Олимпиаду. Или не надо бойкотировать? Да, надо. 637-65-18. Нет, не надо. 637-65-19. 495, код Москвы. Вот, пожалуйста, звоните нам. Ну, а мы давайте все-таки какой-то эпиграф для начала.
3: Давайте. Над Россией слышатся шаги. Туфельки стучат сапоги. Детские сандалии, кеды и так далее. У высотных зданий и тайги. А куда наш следующий шаг? Страшно, Если мы шагнем не так, пусть нам всем шагается, так, как полагается, только сердцу собственному в так, Пошире шаг, пошире шаг, Россия, за нами блеск грядущих юных глаз, И пусть мы не такие, уж плохие, идут за нами те, кто лучше. Над Россией слышатся шаги В плеске ливней, в посписти пурги Если шаг размашистый, даже не расспрашивай Есть ли у шагов таких враги Но врагам придется нелегко Ибо мы шагаем широко В и урочищих от шагов Грохочущих эхо раздается далеко Пошире шаг, пошире шаг Россия! За нами блеск грядущих юных глаз. И пусть мы не такие уж плохие, Идут за нами те, кто лучше нас.
1: Удивительный вот. фильм, на самом деле, и это все о нем.
2: Нет, там ну, есть несколько вот песен,
4: которые там, подходят вот для любой... Там все совершенно
2: любой... песни подходят для стряски э, 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 немножечко души, ума, mm -hmm. как-то -как -как
1: ну, и знаете, отношения
2: к своей жизни, да, и к своему одечеству. Ну вот почему
1: Юля выбрала эту песню, я с ней согласен, на самом деле, мы-то, может, и неплохие, но как бы есть альтернативная точка зрения. Нам вчера эту альтернативную точку зрения продемонстрировали в Лазании. Андрюш, скажи, пожалуйста, тебя удивило вот, вот такое решение, такая именно формулировка, именно такие,
5: как сказать, санкции наказания? Я вам расскажу одну историю. Вот как мы узнавали вот это вот решение. За несколько минут до того, как оно было официально объявлено... 21 да. 21 в 21.30. В 21.30. В 21.25 у нас появился инсайд, что э, будет решение еще более жесткое. В этом инсайде значилось, что на Олимпиаду не пустят всех тех, кто выступал на Олимпийских играх 2014 в Сочи. Всех. Пойман на допинг, не пойман на допинге участвовал, не участвовал, в смысле, все, кто участвовал в Олимпиаде, их не пустят на следующую Олимпиаду в, угу. в Южную Корею. Да. И я, конечно, был убит этой новостью, потому что ну, это прям вообще беспредел. Так что потом, когда объявили, что нет, такого не будет, что э, более мягкое решение, да, меня немножко отпустило. Но все равно, все равно это решение, оно… Мы несколько раз уже с коллегами обсуждали это, в том числе и в эфире. Да, это решение, чем оно плохое? тем, что оно разрывает страну. Сейчас мы запустили это голосование, угу. и я уверен, что будет очень много тех, кто голосует за бойкот, и очень много тех, кто голосует за то, чтобы ехать на Олимпиаду. И эти мнения очень полярны. Андрюш, Каждый готов. Андрюш,
2: ты это как думаешь?
5: Я думаю, надо ехать, я это не раз говорил.
2: Ну вот тогда мы как-то и будем рассуждать вместе. Может быть, у тех, кто э, жестко относится к этому, я понимаю, обида. я все это понимаю. Но вот Михаил очень хорошо написал, как обычно. Надпись «Спортсмен из России многое меняет». Олимпиада, форум международный, российский народ представлен. Государственные чиновники наказаны. Надо ехать. Удачи и побед, ребята. А что тут еще скажешь, в общем? И если у вас есть претензии, если я слушала вчерашний эфир у Александра.
1: Гришину, конечно, Гришина, идешь, да. угу.
2: Александра Гришина очень много действительно людей, которые говорят, да, бойкот, да, вообще Но я внутри Ну, это мы сегодня все... еще все, я думаю, да, конечно, будем проговаривать. Я напомню еще сделать.
1: раз голосование наше на весь эфир сегодняшний. Бойкотировать Олимпиаду, да, 637-65-18, нет, 637-65-19. А наши WhatsApp и Viber, 8 9 200 ровно 9702. Андрей в доме вместе с нами все это время. Периодически Андрей будет отбегать, потому что у него как бы обязанности по газете никто с него не... Не снимает. Давайте мы с вами так построим нашу сегодняшнюю программу. А сейчас мы информацию как бы вот будем переваривать. Начнем с заявления, которое озвучил, собственно, Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета. напомню, сам, кстати, в прошлом спортсмен, Он уже фехтовальщик, да, по-моему, да. Андрей, да, то есть человек, который понимает, что для спортсмена значит участие в Олимпийских играх. Так, давайте мы Томаса Баха послушаем.
6: Хочу суммировать и подытожить эти решения вкратце. Российский Олимпийский комитет
3: отстраняется
4: от участия в
6: олимпийской работе, начиная с данного момента. Российские спортсмены будут участвовать в зимней Олимпиаде
4: 2018 года в Хёнчхане в строгом соответствии
6: с правилами Международного Олимпийского комитета они будут выступать под обозначением олимпиец из России, олимпийский спортсмен из России. Как командам, так и в индивидуальных видах спорта. Они будут выступать под флагом олимпийского движения. И на все церемонии, на все церемонии мы будем слышать олимпийский гимн, гимн олимпийского движения. Ни один сотрудник российского министерства спорта не будет аккредитован на грядущей олимпиаде в Пхенчане. Министр спорта России тогдашний министр господин Виталий Мутко и его заместитель Юрий Агоник полностью исключаются из участия в каких-либо Олимпиадах Чернышенко. в будущем. Дмитрий Чернышенко, бывший глава Организационного комитета Олимпийских игр Сочи 2014, выводится из состава Координарного совета Олимпиады Пекине 2022 года. Президент Российского Олимпийского комитета господин Александр Жуков, его членство в МОК временно приостановлено, учитывая, что его Членство связано с его должностью.
4: Как президента Олимпийского комитета России
6: мог оставлять за собой право принимать меры против и вводить санкции против других
4: лиц, виновных в
6: функционировании данной системы.
4: Выводы по итогам расследования будут
6: использованы при учреждении, и мы уже мы собираемся искать 15 миллионов долларов с Олимпийского комитета России для учреждения международного агентства допинг-тестирования для укрепления международной антидопинговой деятельности. Кроме того, предполагается приостановка участия распис... российских спортсменов в церемонии закрытия зимних олимпийских игр в Хенчхане. Это будет допущено в случае, если будут выполнены все необходимые требования. Данное решение должно провести черту под увиденным нами досадом и последним эпизодом для того, чтобы гарантировать создание более эффективной системы борьбы с допингом и допинг-контролем.
1: Так, у нас осталось 20 секунд до паузы, вот это были слова Томаса Баха, естественно, в переводе, мы сейчас их разберем внимательно, очень коротко, то, что вы уже написали, «Как нас красиво обозвали спортсмен из России», еще бы артикул и сорт «Позор», спасибо Томасу Баху, «Честный человек». Пусть едут с города поднятой головой, победите там родные, надерите им задницы. А Развала внутри не получилось. Вводит план Б. Развал страны извне. Вот такие Андрей мнения.
0: И Юлия В программе 120 минут. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Так,
2: а... Ну что... Ну, давай так, давай чуть-чуть.
1: Вот мы как-то почитаем, да, а потом да. будем вот как-то сейчас искать этот алгоритм. Давай.
2: Смарт... Да. Чистые спортсмены должны ехать, а те, кто увлечен в дупинге, пусть учатся без химикатов, побеждайте. Если угу. бы Романова, Зайцев... Подождите, подождите, подождите. Зайцев и, и жизнь с ними были чистыми, то доказывали бы свою невинность в суде. Они рыдали бы в эфире. В Нью-Йорк 80% нацистов считалось невинными, но их повесили. Так, спортсмены наши, наши должны поехать на Олимпиаду, это их жизнь, а патриотизм здесь ни при чем. Самые большие патриоты у нас это чиновники, депутаты и прочие говоруны. Это правда, да.
1: Ну, давай я еще. Пусть допинг-наркоманы сидят дома. Россия должна обеспечить присутствие спортсменов на Олимпиаде и показывать Олимпиаду, тем самым демонстрируя, что мы выше политики. Бойкотировать эту а, клоунаду однозначно. Надо ехать, показать хорошие результаты, доказать, что спорт не политики. Ребята, Россия с вами в ваших сердцах.
2: Поехать и порвать. Четыре восклицательных знака. Совершенно согласен.
1: Так, вот смотрите. Значит, это мы вам ваши СМС-ки прочитали. Ну, я их так называю. 8967-240-9702. Напоминаю, у нас идет голосование до конца эфира: бойкотировать Олимпиаду или нет. До да, 637 восемнадцать Нет, 637 65, 19 Вместе с нами Андрей Вдовин, спортивный обозреватель комсомолки. Андрюш, и теперь давай вернемся мы к Томасу Баху. Значит, вот огромное количество этих пунктов. И ты сказал, что был инсайт. Кстати говоря, я хотел спросить: а серьезный был вот источник, то есть, вот к нему, который говорил, что будет крайне жесткое?
5: Да, да, источник серьезный, источник был э, вообще из западных кругов, и угу. обычно они не ошибаются.
1: Хорошо, вот тогда если по пунктам Баха разбирать, вот что бы ты тут главное
5: вынес из его заявления? Ну, давайте, да, по пунктам. Значит, членство ОКР в МОК в Международном олимпийском комитете приостановлено. Так. Нам надо выполнить несколько э, требований. требований, да, чтобы вернуться туда. Андрей, какие это требования? Ну, вот, ну. вот, вот здесь вот самое сейчас. интересное,
2: ну, да, Я как да. Ну, сейчас, погоди, Андрей,
5: Андрей. Да. Значит, 15 миллионов долларов надо заплатить. За что?
1: Я так понял, что это издержки. Нет, ну, нет,
5: 15 миллионов
2: долларов за что?
5: Смотрите, когда перепроверяли наши все пробы, они вбухали в это очень много денег. Это очень большая, серьезная работа на миллионы-миллионы долларов. Когда Освальд поднимал все эти, рассматривал все эти царапины с помощью большого штата криминалиста. Подожди, пожалуйста. Значит, господин Освальд, там как бы вот это решение
1: надо пояснять, если вдруг кто-то из наших слушателей не знает. Там было две комиссии. Значит, комиссия Освальда, и комиссия Шмидт. Значит, вот Андрей сейчас упомянул да. Освальда. Комиссия Освальда занималась расследованием тех случаев, когда якобы русские спортсмены принимали допинг. Вот.
5: В Сочи-2014. Да. Для этого им надо было У -у -у. проверить все допинг-пробы Сочи-2014 наших спортсменов. А это очень большая работа. Это сотни пробирок. Надо рассмотреть, чтобы на них царапины не было. Надо посмотреть, сколько там соли и так далее и тому подобное. Да? Вот. И это очень дорогостоящее мероприятие. Миллионы долларов. Сама комиссия, да, она же должна была получать зарплату не маленькую. Там ну, же да. юристы на юристах и так далее. Угу. Комиссия Шмидта тоже. Какие-то деньги к ей, да, мы к ней угу. перейдем. Угу. Э, доклад Макларена. Помните доклад Макларена? Это да. который, Тоже денег стоит? стоит. Тоже денег Нет, стоит? ну любая да что? Ну, ну, что? хорошо, ну Там десятки, миллионов. Там десятки юристов русскоязычных на них работали. Да, у каждого
1: почитовая Слушай, ну 15 миллионов, ну правда, 15 миллионов не это... бог весь какие деньги, наверное, их можно заплатить. Мне кажется, что Погоди, Но мне кажется, что это самое как сказать, простое требование. Это
5: самое простое. Оно очень неприятное. Неприятное, но да. Стыдно, но неприятное. Ладно, пускай подается дальше. Дальше. Да, а, вот хороший ответ. Ну,
1: а дальше все... Какие еще требования? Вот ты сказал, еще мы должны вот
5: выполнить требования. Артикулированных так, дальше требований не так много. Ну, нейтральный ну, флаг 4. и так далее и тому подобное. Значит, первое – это денежка. Нет, я при четыре 4... не... Нет, я не показал. говорю, про четыре, это те кто Понимаете, так. в чем дело? Вот эти требования до конца не артикулированы. Да, вот мы сегодня было. в своей среде журналистов общались, и может быть, что в любой момент всплывет требование вернуть все медали, которые э, от нем у нас Освальд. Да? Вернуть. Мы почему их сейчас не возвращаем? Потому что готовим иски в касс, в спортивный арбитражный суд Лазарии. Мы собираемся идти в суды. Но мог в любой момент, может сказать, что вот так и так, мы приняли решение эти медали у вас забрать, будьте любезны, вернуть. Не вернете, мы вас вернем. уже многие не
1: спортсмены сказали, что хрен вам, да. не вернем мы вам да,
2: Хорошо, с медалью пока они не потребовали, но могут опять начать могут дальше. могут не руки. потребовать. Не, не понятно. Что могут, да.
1: Сейчас, одну секунду, я, например, да. тоже сегодня, как бы мой инсайт да, такой, мне сегодня сказали так, что... Должны последовать в ближайшие дни еще некие инструкции от МОКа, которые будут не то чтобы расшифровывать, а как бы дополнять на самом деле заявление Томаса Баха, которое было вчера в Лазадне сделано. Но мне-то как раз сказали, что там могут быть не послабление, но, ну как бы еще более мягкая позиция. То есть ты говоришь сейчас, что требование вернуть медали это ужесточение позиции, а мне, например, сегодня сказать, что там, возможно, будет смягчение. Это какие-то
2: оптимисты у тебя Да Дай бог. бог.
1: Ну, как бы там, там смысл был такой, что бах, он такой вот по лезвию так вот проскочил то есть он э, форму выдержал. Ну, вспоминайте, как Путин говорил, шумок находится под
2: давлением, его, да, мы к нему... Ему не, тоже не, не руки не... выкручивали для того, ну, чтобы он... Конечно, не... милая конечно, моя. Конечно. Следует... Ты, ж, ты ж представляешь, от... какие
5: конечно. это деньги? Уделал. Конечно, без, без сомнений... Общественное мнение. Вот да. посмотрите. Какое Родченко...
2: Где? Даже ну, на, на, западе, на
5: Западе. На, на западе, западе. На Западе. Когда Родченко всплывал, вы вспомните все его интервью скандальные в «Нью-Йорк Таймс», до этого, а потом перед самым заседанием в норвежской прессе вот это все давление, оно же формирует общественное мнение, Конечно. что в России там допинг там О, едят э, э, на пачками, завтрак, обед да. и ужин. Ага,
1: и запивают. А вот да. теперь давайте. И запивают Теперь давайте мы перейдем к... А ты, она не поднялась. Лап, дюшес. Это не то, что ты думаешь. Вкусный такой, да, из детства еще, советских дюшес, это якобы вот это вот, список дюшес Родченкова, это такой вот, как это называется, Как кто потреблял коктейль потреблял вот этот наркотик? Там же Родченков, это тот человек, который
5: стероиды придумал разбавлять алкоголем для мужчин виски, а для женщин в Это он придумал? Да. И вот якобы наши спортсмены полоскали, надо было полоскать, но не сглатывать. И мужчина это очень... Слышка так, ребят, послушайте и
2: начал какать на нас.
1: Да, не только да. какать, но еще и работать замечательно. Да. Потому что ему там сразу дали лабораторию. Надо собственно. ему
2: колзунчик сделать.
1: Ты что говоришь-то вообще Ой. такое? Сумасшедшее. Сумасшедшее просто. Сделаем вид, что этот экстремистский выпад мы не слышали. Итак, еще раз напоминаю. Голосование у нас продолжается. бойкотировать Олимпиаду. Да, 637-65-18. Нет, 637-65-19. Код Москвы 495. Теперь... Вот то, что сейчас Андрей сказал по поводу того, что в России, как формируется общественное мнение. прессе, да, вот все это рассказывал, что в России сидят там, Путин вместе с ФСБшниками разрабатывает этот план и всех насильно, значит, кормит на завтрак, на обед и ужин допингом. Вот теперь еще один кусок со вчерашней пресс-конференции в Лазани. Вот теперь мы будем с вами слушать Сэмюэля Шмидта. Это вот глава второй независимой комиссии. Чем занималась эта комиссия? Вот эта комиссия должна была установить, существует ли в России государственная поддержка употребления спортсменами допинга. Слушаем господина Шмидта.
3: Дисциплинарная комиссия работала более 17 месяцев и собрала огромное количество
6: информации, которая была собрана в результатах технических экспертиз и при участии огромного количества свидетелей. Что касается фактов, что дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что осуществляли систематические манипуляции антидопинговыми правилами и законодательством и многочисленные махинации с антидопинговыми процедурами. Эта деятельность активно осуществлялась в ходе Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что в том, что касается систематических махинаций с данными
1: допинг-тенстов, были зафиксированы нарушения должностных обязанностей, а также обязанностей по соответствующим соглашениям. Вот, ну правильно ли я, Андрей, понимаю, что, опять же, в слова господина Шмидта, как, собственно, раньше в докладе Макларена, нет доказательств того, что существовала государственная поддержка.
5: Вот как раз. Самюэль Шмидт, а, кстати, это очень серьезный дядька, он был в свое время президентом Швейцарии, э, такой, он, не зря ему дали это все дело расследовать, потому угу. что он э, и весу имеет, и дипломатический, и государственный. Так вот, он э, прямым текстом заявил, сейчас вот у меня здесь отмечено, я даже э, зачитаю э, – Система исчезающих положительных проб существовала в России, uh -huh. но нет свидетельств о том, что о ней знала или ее поддерживало государство. То есть, о чем мы говорили? Что да, мы признаем, что у нас были нарушения. Uh -huh. Но это не государственная система, это не государственная программа поддержки допинга, как, как бы вы ни пытались заставить нас в этом признаться. А помните, нам выкручивали руки говорили: да. им, пока вы не признаете, да, что да, это да, государство, это вы, мы вас никуда не пустим. Это То есть, было. ну, вот. Серьезная, серьезная комиссия сделала серьезный вывод, в принципе, в нашу пользу. Ну, потому что не было допинговой программы. Правда, у меня после этого возникает вопрос: а за что? За тогда, что нас, слов... нас тогда uh -huh. отстранили? Здесь Шмидт отвечает на этот вопрос достаточно просто. Он говорит: не уследили. Вы должны были сами следить за тем, чтобы у вас там Родченков и его компания. Мне uh -huh. особо ничего не а ведь, Хорошо, а мы продолжим. Мы, мы продолжим
1: эту тему после паузы. Мы не после же. Новостей.
0: Ну, да. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad. Андрей и Юлия Норкины. В программе. 120 минут
1: так 1832 программа 120 минут в эфире комсомольской правды вместе с норкиными андрей вдоин спортивный обозреватель комсомольской правды разбираемся мы вот в этой теме которая на самом деле сегодня всех ужасно ну не сегодня а со вчерашнего дня взбаламутила кого-то расстроила кого-то обозлила кто-то, да, спасибо мне тут подсказывает, что в обновления. Сейчас я скажу, почему. И так далее, и так далее. Значит, вот тут пишет. Простите, а к чему столько разговоров из-за пары десятков обколотых, тренированных, дрессированных мартышек? Кирилл, не надо оскорблять э, людей, которых вы не знаете. Да даже и если знаете, тоже не очень хорошо. Знаешь, Тем более, что Кирилл? вы сами чуть раньше писали о том, что вот в работе план «Б» – внести раскол в народ, извне. Я вам должен сказать, что это вот здесь вы как раз...
2: назвать мартышкой? Нет, нет, ну да, это
1: слушает... Это... Это... Да. вы просто
2: знаете... К вы просто Кирилл,
1: мягко говоря, не, не, не прав. Вот. А я хочу сказать, что это действительно история, которая не имеет никакого отношения к спорту. Я, если вы Андрея слушали или читали его материалы, вы уже должны были с этим согласиться, потому что на протяжении нескольких месяцев, двух лет почти уже, да, все вот это вот раскладывается. Почему это политика, а не спорт? Значит, было несколько вопросов. Тут, я не знаю, Юля, у тебя есть, у меня нет. Где Путин молчит, Путин там ничего не говорит. Выйдите на улицу, спросите, это государство 100% поддерживает допинг.
2: Там, общем, и надо сказать, что мы позвонили Владимиру Владимировичу. Да. Вот. Владимир, и Владимир, и взяли в синхрон, собственно говоря. Ну, ты чушь там, народ просит, а мы как-то... Так, давайте, чтобы
1: дальше мы разбирали. Значит, Путин, мы без всякого сомнения... «Не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве». А дальше он говорит, что многие спортсмены, в том числе те, которых он знает лично, шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни. Они на протяжении всей карьеры готовятся к таким стартам, и для них это очень важно. Исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию. Нам нужно все-таки внимательно ознакомиться с теми решениями, которые есть, знакомиться на бумаге и знать их в деталях, а окончательное решение, конечно, должно принять Олимпийское собрание. Олимпийское собрание, Андрей, это в следующий вторник, 12, 12 числа, я помню. Вот. Значит, кто там был неудовлетворен, что Кремль молчит, вот вам Кремль сказал. Юлька, давай ты еще чего-нибудь с WhatsApp. А. Да, я сейчас голосование напомню, значит, еще раз. Бойкотировать Олимпиаду 637 Нет, 637
2: 19 6199 написал. Караул! Это что, наши чиновники и их семьи на халяву не поют на Олимпиаду? Ай-яй-яй, не плачьте. Ничего, эту Олимпиаду они пропустят. живут. Так, ребята, не надо раздавать 15 миллионов русских денег. Послать мог Олимпиаду лесом никогда не ездить Родченкову, Альпеншток, Виктор из Коснодара. Так. Виктор, вы знаете, вот 15 миллионов русских денег э, за наших ребят, которые, как правильно сказал наш гарант, всю жизнь шли... Вы знаете, это даже представить себе не можно, невозможно, невозможно что такое жизнь спортсмена. Вот, наверное, Андрюшка в Есть только меньше, что это...
1: Да нет, но у профессионального да нет, спортсмена но это, это даже действительно невозможно, всего несколько лет.
2: Понимаете? Всю жизнь потратить, здоровье. Они же, насколько Андрюш, я правильно понимаю, что многие из них потом инвалидами становятся. Да, это...
5: Такое бывает. Да, профессиональный спорт это не история здоровья, да, Это совсем Вы знаете, 15
2: миллионов потратить на то, Слушай, чтобы мы, наши ребята поехали?
1: Это немножко, и
2: защитили.
1: Это само собой. Ну, Мне бы очень хотелось, чтобы, например, у нас гораздо большие суммы тратились на развитие физической культуры. Потому что вот да, вот тут нам пишут, Ив пишет, спорт это, это бизнес. Да правильно, это бизнес. Но как бы есть спорт, мы уже говорили, Андрей здесь говорил, есть спорт высоких достижений, да, а есть массовый спорт. Вот я не знаю, мне кажется, что если вы не будете развивать массовый спорт, у вас не будет кого-то приводил, ты как вот скандинавов каких-то приводил, При да, в да, Финляндию да. это говорит.
5: Да. Ну, я на самом деле могу рассказать, почему у нас вот эта система, которая работает в Финляндии, да, она у нас работать не будет, если мы откажемся от спорта высших достижений. А Зачем же надо отказываться? Я в, говорю, в двух словах в него... могу рассказать. Буквально нашим чиновникам нужна дубина над головой. Нет, вот такая понятно. дубина – это наши успехи в профессиональном спорте ага. на Олимпиадах и так далее. Если не будет вот этой дубины у них над головой, что нам надо зарабатывать медали, нам надо выигрывать и так далее. Они не будут ничего делать с детства. Я с тобой ]ском. согласен,
1: но медали-то не чиновники зарабатывают. Не, не, это понятно. это а чтобы... понятно. Они отчитываются. Да, у нас на этой Олимпиаде там процент Чиновники получают медалей... наши денежки. Да это
2: тоже Денежки налогоплательщиков. им очень хорошо. Андрей говорит, Ах... мне кажется, о том, что если еще и не будет у нас вот такой серьезной истории, то, то они вообще будут сидеть, да, не и получать денежки. Нормально.
1: Ну, Песков сегодня, я слышал, вечером он э, ушел от ответа, когда будут разбираться с чиновниками. Он сказал, что у него пока сейчас такой информации нет. Это, говорит, второй вопрос. Сначала мы должны э, со спортсменами, значит, им помочь выступить, а потом будем разбираться с чиновниками. Ну,
5: Мне кажется, логичная позиция. Вот Наверное, по да. Чиновников... Хотя чисто
1: по-человечески по очень бы хотелось и тут, Столько да. вопросов да. нам задают. Да,
2: вот один из них, кстати, говоря Ну, только плохие слова не говорил. А Мутко ее. назначит министром английского языка? Нет. Хотя, говорят,
1: у Виталия
2: в эти самые
1: успехи были. Но, раз уж заговорили, да. Итак, Виталий Мутко. Человек, который сейчас занимает в нашем правительстве пост вице-премьера, в том числе по вопросам спорта. Но ну, у него там еще другие есть обязанности. На протяжении многих лет он был у нас министром спорта. Пожизненно дисквалифицированный, вот как теперь мы знаем, да, со вчерашнего дня. Кто такой Виталий Леонидович Мутко?
5: Знаете, и мне сейчас, сейчас, наверное, все наши радиослушатели э, будут на меня там смотреть в мою сторону искоса, но я к Виталию Леонтьевичу Мутко я отношусь очень неплохо. Вот я почему-то тоже... Я, почему? Я могу объяснить, почему. Да, Потому что при всей его чудаковатости да, при всех его промахах он действительно искренне любит спорт. Я видел, как он приезжает в команды. Я видел, как он общается с командами. Я, вижу, я видел, как он общается Может, он с тренером людей и так далее. Любит и, а? и людей и, и спортсменов. Я ведь, подожди, Андрюш, вот я правильно все знает, помню. Он же всех знает, как их зовут. Он, подожди, знает подожди, это. он, я он искренне помню, интересуется Я
1: правильно помню, что вот Мудко он, как сказать, начался или начался с ротора, что ли, да? Нет, с зенитом. а почему я всегда считал,
5: что футбол, что-то Волгоград президентом... что Нет, он был президентом питерского зенита. Да. Он в мэрии Санкт-Петербурга отвечал помню, был за, футбол, да, за да. социалку. Да. И к нему пришли и сказали, вот у нас прославленный питерский зенит погибает, угу. да, возьмите под свое крыло. И вот он взял его под свое крыло, очень много им занимал. Очень много с ним работал, и тогда, кстати, я с ним и познакомился, поскольку я больше футбольный журналист, чем другой. Я как-то ему набрал. Uh -huh. Мне нужен был какой-то комментарий, по-моему, по футболисту там Александру Панову. Слушайте, но столько эмоций с трубки, uh -huh. я не слышал ни от одного нашего руководителя футбольного, спортивного и так далее. Это было видно, что человек этим болеет, да. Круто, но ты сейчас это... употребил такое слово чудаковатость. Да, да, он. мы же знаем, что Виталий Леонидович, он любит к себе внимание. Вот в этом это, наверное, больше всего проявляется. Ну, это, а,
1: наверное, не совсем грех. Я не знаю, вот. но, может быть. И, и
5: он очень любит рассказывать, чем он занимается. И делает это очень долго, очень образно. И поэтому наш, наши журналисты, наши коллеги, они к нему относятся... Либо с большой любовью, потому что в приступе дурной правды Виталий Леонидович может рассказать много, вот, либо как-то с таким с пренебрежением. Uh -huh. вот, я отношусь к первой категории, потому что я очень люблю слушать Виталий Леонид, задавать ему вопросы, и почти на все вопросы я получаю ответы так или иначе, мимикой, жестами. В общем, этот человек, с которым, ну, как бы, вот Можем ли мы говорим.
1: Виталий Мутко как спортивный чиновник, как бывший руководитель Министерства спорта, как ныне вице-премьер, отвечающий в том числе за вопросы спорта, несет наибольшую ответственность среди чиновников вот за то, что произошло?
5: Возможно, да. Я объясню, почему. Родченков, который работал в Московской лаборатории, лаборатории. возглавлял ее, допинговой лаборатории, да, и мы вчера об этом говорили. Как? такой человек, так который его же не мутко назначал, насколько я понимаю. Ну, от Адвиталиончич тоже многое зависело. Угу. А, а. Как такой человек мог работать в очистке? Да?
1: Это да, нет, там буквально да, потому что как в общем выяснилось, что Родченков, у него в общем-то из головой не все в порядке. Психические почему, заболевания. Почему его назначили? Это да. Да, это да. и тут
5: вопрос: эти психические заболевания он симулировал, чтобы уйти от э, уголовной ответственности, или у -у -у. они действительно были? Да, ну. И то, и другое делают, ну, такое пятно производит на его репутации, да, что очень удивительно, как он вообще, в принципе, возглавлял лабораторию, был ключевой фигурой вообще во всей нашей антидопинговой системе. И вот, вот это очень странно. Да, я согласен, Родченков, он в том, в чем то гений, все говорят его коллеги, что мужик-то умнейший – со, своим, со своей опять же придурью, uh -huh. со своими, э, не знаю какими-то. Здесь я тоже тоже могу рассказать. Все же, ну сейчас многие вспоминают, что Григорий Роченко писал порнографические рассказы и рассылал их э, своим подчиненным. Я первый раз слышу. Не не не, не знаю. Журавов рассказывал, э, а вот разрешил публично. Будет?
2: Может быть у него в ну, штанишках что-то не в порядке. Ну, он, он мучается с детства. Ну ну, ну вот я не знаю почему.
5: Не спрашивайте. Какая
7: sí, с... с... ну, интересная у людей жизнь, Вот я говорю, мы сейчас проверили
5: Роченкова, узнали, ну, сколько за последние дни, что прям... Ну ладно, на
1: самом деле, вот Роченков, он меня в меньшей степени волнует. Фрейд везде
2: просто, и у тоже в штанах Фрейд. Так вот, возвращаясь, Виталий Да, у нас минута осталось до паузы. Маленький
5: этот мир спорта вот этих он очень маленький. Все про всех знают, в том так. числе и про... Так же, как и мир искусство,
2: так же, как, естественно, театральный,
5: киношный. И как Родченков при всем при этом с... mm -hmm. до 14 -го года, до конца 14 -го года возглавлял лабораторию, был на таком ответственном посту. Вот этот самый большой вопрос Может, к Виталию как? Может быть,
2: ему нравились рассказы Хорошо. его?
1: Роченкова? Да я не знаю. Я думаю, что Мотко не получал эти... Слушайте, Мутко меня, конечно, вот совсем меня добил, так в хорошем смысле, когда ему пранкеры звонили. Широков, что ли, якобы широков, там что там, Виталич, мы бухнули перед матчем, там вы извините. А он говорит: да ладно, там Ромчо, бывает. Вот, Ужас смешно. Но теперь вот, значит, посмеялись, теперь плачем. Еще одного чиновника я хочу разобрать. Это Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России. Но это уже давайте
0: после небольшой паузы сделаем. Андрей и Юлия Норкины. В программе.
3: Программу, глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
2: Такая ремарочка, Михаил, угу, опять давай. же, видел Родченкова на экране, на мой взгляд, имеется психологическая патология, не понимаю, как он мог быть руководителем. Ну, ну, Михаил, мы тоже много не Вы знаете, понимаем.
1: я сегодня вот про это говорил. Вот сейчас уже это, наверное, не самое главное. Безусловно, это надо разобраться странно. с этим. Но это вот потом. А теперь про, про сейчас. Во-первых, еще раз напоминаю, у нас с вами голосование сегодня идет. Бойкотировать Олимпиаду или нет? Да. 637, 65, 18. Нет, 637, 65, 19. 495, код Москвы. Теперь я хотел Александру Жукову. Послушать. Значит, глава Олимпийского комитета. Еще раз мы с вами возвращаемся в Лозанну во вчерашний день. Давайте мы послушаем, что говорит Жуков по итогам пресс-конференции главы МОК.
6: Решение достаточно противоречивое. Если говорить о положительных сторонах, то Международный Олимпийский комитет допустил всех чистых российских спортсменов как в индивидуальных, так и в командных видах спорта до участия в Олимпиаде. Эта команда будет называться командой российских спортсменов. Если Олимпийские игры пройдут нормально и не будет там никаких нарушений, то Олимпийский комитет России его временная приостановка будет снята. Предполагается, что в последний день Олимпиады все временные Странения Российского олимпийского комитета будут сняты, то последний день российские спортсмены смогут пройти уже под российским флагом вместе со всеми спортсменами остального
8: мира.
1: Ну, во-первых, на что я хотел бы обратить наше внимание, что сам Александр Жуков, как глава Олимпийского комитета России и член МОК, также временно отстранен от работы в МОК. То есть если Мутко пожизненно, то Жуков временно. А вот дальше вот эта вот история, о том, что вот сейчас вот Александр Медведевич рассказывал, да, что если вот эти вот условия будут приняты и выполнены, то, о чем упоминал Андрей, в том числе эти 15 миллионов, чертовы, то в конце Олимпийских игр как бы вопрос может быть закрыт. Вот тут, я не знаю, вот Ни ты веришь в это или надежда. не веришь? Нет, я а не вот в это веришь. Знаешь, бы, вот у, у меня сегодня на НТВ, когда, когда говорили, уже. очень многие сказали, нет, в это верить нельзя, нас все равно опять обманут. Вот скажут сейчас, давайте, вот вы там это сделаете, то сделаете, посыпьте себе башку пеплом, покайтесь во всех грехах, а потом хренак и опять ничего. Может такое быть? Может. Я сегодня вот слушал, в том числе, что говорят даже бывшие спортсмены. Одни говорят: надо ехать, другие говорят, не надо ехать. Я сегодня поругался, мне сегодня, например, сказали так: ехать на Олимпиаду под флагом этим самым нейтральным это значит предательство это отказ от Родины. Я говорю, это мы с Олег Николаевичем Барабановым, профессором Гимопоспорили. Я говорю, Олег Николаевич, я говорю, а штирлиц ходил в эсэсовской форме. Слушай, я сегодня, я говорю, он об что? за
2: рулем пока ехал. Он мне да, говорит, нет, да, да, это да, другое. Да, я говорю, да, ну что, да, он да, же да, не да, ходил да, там да, по да,
1: канцелярии да, да. с, с флагом ну, Советской естественно,
2: Армии. Ну, естественно, если ну, он вот как раз про Штилица и вспомнил. Давайте так,
1: мы сейчас дадим возможность высказаться спортсменам. Которые, которых коллеги записывали. Начнем мы с Евгении Медведевой, двукратной чемпионки мира по фигурному катанию. И, кстати говоря, вот одной, наверное, из главных претендент на олимпийское золото 2018 года, если она туда поедет. И, кстати говоря, про нее очень много было разговоров вот среди западных спортсменов, потому что они тоже говорили, что как это так? Русские не поедут на Олимпиаду не будут играть в хоккей, не будут участвовать ну, в фигурном катании.
2: По-разному. По Слушайте, ну вот
1: только не надо сравнивать Евровидение и Олимпийские игры. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Давайте мы Женю Медведеву послушаем.
9: Я внутренне чувствую то, что мы сделали все возможное и я была очень рада то, что у меня была такая возможность находиться здесь, сказать свою небольшую речь и я надеюсь то, что эта речь произвела тот эффект который нужен был и я очень надеюсь то, что все для нашей страны обернется наилучшим образом насколько это возможно. Вы
0: сами поедете под нейтральным планом, э, флагом на Олимпийские игры предстоящие? А,
9: я так понимаю, то, что это будет еще обсуждаться. И сейчас очень рано задавать такие вопросы. Ну, вы хотите? Очень рано задавать такие вопросы.
1: Кадыров заявил, что чеченцы спортсмены О, да что ж такое, это убежало куда-то. Не поедут, в общем, без флага. Ну, послушайте, во-первых. Я, честно говоря, не знаю. Если чеченские спортсмены едут на Олимпийские игры, по-моему, они все-таки на летние Олимпийские игры. Давайте так. Пусть чеченские спортсмены сами решают вместе с Рамзаном Ахматовичем. Поедут они на Олимпийские игры под нейтральным флагом или не поедут? Я все-таки как-то... Мне кажется, более правильно это то, вот, о чем мы сейчас цитировали Путина, вот это сегодняшнее его заявление. Не о том, что он пойдет на выборы, хотя это тоже важно. А о том, что спортсмены сами будут решать, а руководство страны не будет никому запрещать выступать. Давайте спортсмены сами этот вопрос
2: решать. Ехать обязательно надо, пишет нам 3133. Весь мир знает, что Россия под нейтральным флагом. Занять первое место в общекомандном зачете и утереть нос всем.
1: А Медведева разве сама решает? Юстас, значит, будут решать Федерации. А там дальше... Насколько я понимаю по процедуре, если это спортсмен, который не в команде, а индивидуальный, да, но ну вот если это не хоккеист, да, или если он там в лыжной эстафете в командной не принимает участие, я так просто гипотетически рассуждаю. Если федерация говорит, нет, мы не поедем, то спортсмен персонально может принять решение ехать. У него там другая будет проблема денежная, потому что надо купить там билет, на что-то жить, если он как бы не в команде, да? Медведева не хоккеист. Я знаю, что Медведева не хоккеист. Да, Юлька, еще и дальше пойдем. Анатолий Иванович из Екатеринбурга
2: пишет следующее. Олимпийские игры себя и жили. Есть свое начало, рассвет и угасание. Барон Кубертен был романтиком. Ну, Олимпийское Кубертен. движение сегодня. Пор, знаете, это движение финансов. Конечно. Олимпиады пора прекращать. У нас были спартакиады, результаты были выкрашены. Мы Яну Романову сможем? Да, а, успе, да, да. мы сейчас, дать, Конечно,
1: да? давайте. Яна Романова, биатлонистка наша, серебро сочинской эстафетки в биатлоне 2014 года. Она, к сожалению, пожизненно дисквалифицированно мог. Давайте мы ее послушаем.
9: Сейчас много говорится о том, что чистые спортсмены должны ехать, а мы, получается, грязные.
1: Вы не грязные. Вы не грязные. Еще раз я хочу Ведь, сказать. Поймите
9: вот, я рассуждаю с позиции спортсмена. Это дико для спортсмена, что их могут не пустить на игры. Но вот я сейчас до сих пор живу воспоминаниями Олимпиады, тем, что я попала, что мне удалось завоевать право быть участником олимпийской сборной. Я завоевала медаль, мы радовались этому, и сейчас у нас ее безжалостно отобрали. И Разница, сейчас, да? я, конечно, это дикая ситуация, когда спортсменам задают такой вопрос. Поедете вы под нейтральным флагом или нет? Это Они разрываются, это, потому что это страшно. С одной стороны, да, надо поддержать страну и быть э, единым целым. А с другой стороны, это ведь э, вся жизнь. И для большинства спортсменов Олимпиада, она единственная в жизни. Она единственная. У, них, у большинства из них не будет такого шанса. И это вообще дико, что их ставят сейчас в такое положение и заставляют выбирать. Это ужасно просто.
1: Это фрагмент телепрограммы у коллег на Матч ТВ. Вот после того, после того что вы вот это слышите, вы считаете вправе себя там, обзывать этих людей как-то там мартышками какими-то обколотыми? Там вообще как, извините, камень в них бросать?
2: С Украины нам написали ехать и показать, чего стоит на деле, а не на словах. Удачи спортсменам.
1: Так, давай мы Татьяну Тарасову еще послушаем, чтобы в этот час вот как бы то, что собрали ребята, ну и Татьяну Анатольевну вам представлять не надо, вы сами прекрасно знаете, что это за человек, там буквально полминуты.
8: Это просто
7: убийство нашего национального спорта. Конечно, мы постараемся, мы переживем. Не такое переживали. Но я могу поблагодарить все равно МОП за то, что они допустили спортсменов. Потому что у них только одна жизнь. И может быть в жизни только одна Олимпиада. Очень жаль, что мы не будем командой. Очень жаль, что мы не пойдем в самые красивые. Очень жаль, что флаги не будут развиваться.
1: А, Татьяна Тарасова, а я сегодня сказал, а, я говорю: вот, ну, во-первых, как бы, мы же все равно знаем, что эти ребята представляют нашу страну, что это наши спортсмены. Ну хорошо, они. Кто-то из них побеждает, или там получает серебряную медаль, или там бронзовую. Должен исполняться наш гимн. Его нет. А кстати говоря, мы потом вам попозже, наверное, дадим, если кто не помнит, Олимпийский гимн. А кто вам, нам? Болельщикам мешает. Вот мы смотрим трансляцию, видим нашего Олимпия. И пойте сами у себя дома гимн. От этого что, хуже, что ли, будет? Просто если вот обращать внимание на все это. Ах, нас унизили. Нас обидели. Вот вы знаете, сколько грязи и гадостей приходит к нам в эфир на телефоны, WhatsApp и Viber. Мы что, с Юлькой должны встать и убежать, умываясь слезами из эфира, потому что вы нас тут обижаете?
2: Есть очень хорошая русская нет. пословица. Нас там-там-там, а мы а, да, крепчаем. совершенно верно. А почему бы и нет? Угу. Почему бы и нет? Ну, ну, ребят, мы же с вами советские люди.
1: Ив, меняйте тему. Надоело нытье. А кто ноет? -то?
2: А кто ноет абсолютно.
1: Вот, а потом вам как бы Ив, ну, никто же не мешает переключиться, Спортсмен правда?
2: без герба и флага, что военный без э, погонов и знамени.
1: Отвечу, опять же, и истории проштирлится. Так, бойкотировать Олимпиаду или нет? Да, 637-65-18. Нет, 637-65-19. Код Москвы 495. Так что звоните, у нас еще продолжится это голосование. Бах, скотина
2: и сволочь. Успела. Не, не, 03, не знаю. Хоккеисты,
1: 30. без хоккея Олимпиада не Олимпиада. Да, безусловно. Это, кстати говоря, было заявление еще и Рене Фазеля, возглавляющего Федерацию хоккея. Да. Это было заявление НХЛ, что если русских не будет на Олимпиаде, то это, в общем, как-то вообще лишает смысла Олимпийские игры. Продолжим после новостей.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
3: Адвокат!
0: Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: И Андрей Вдовин вместе с нами, спортивный обозреватель Комсомольской правды. Так. Вот это я сейчас зачитаю.
2: Давай.
1: Сергей 31. А когда наши спортсмены выступают в зарубежных клубах, они предатели? Или mm -hmm. когда в наших клубах играют зарубежные спортсмены, а болельщики их поддерживают? Это тоже предательство? Или когда два года назад из каждого утюга в Турцию не ногой, а в этом году рекорд по туристам, Почему же сейчас истерика? Конечно, пусть спортсмены сами принимают решения на основе своих убеждений. Сергей с вами абсолютно согласен. Продолжаем разговор, как говорил Карлсон. Если вдруг кто забыл, сейчас мы вам дадим возможность послушать олимпийский гимн, под который по требованию Международного олимпийского комитета будет происходить награждение олимпийцев из России, в том случае, если они одержат победу на стартах в Хенчхане. Андрей, хороший гимн. Радости мало. Радости
5: мало в нем, да. Он был написан в конце XIX века. Вот я
2: так и подумал, очень на Божий царя Вот это
5: грека одного, там, второй грек написал слова. И потом появилась традиция хорошая переводить этот гимн на язык той страны, в которой проходит Олимпиада. А он на русском тоже есть? Я да, что Я вообще не знаю слов. Роберт Рождественский, по-моему, переводил. И вот, да, здесь античность там в основном. Античности бессмертный дух, твои просят дети, поскорее настань, в небесах сверкни, сердце нам античность Античности прекрасный дух, ты и весь вечной планете, во славу и во имя всей доброй земли. В принципе,
2: принимать награждение за такое на листы. О, ну, хорошо.
1: да, но такая она совсем какая-то.
2: Но, но, но
5: очень, да. ГДР, тут не Греции. тут а. нас
2: обвиняют в том, что мы зачитываем одни положительные или нейтральные по содержанию сообщения, вот, потому как вот до этого человек 18 81 последний цифр написал. Да нахрен их послать. 15 лямов пусть платят спортсмены, которые... Да хотят это полно таких сообщений. В тексте чрезмерно много бурзости. Однозначно бойкот. Ну, вспокойся, если в, 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 в то что э, в, решении мог. в решении мог, да, я так понимаю.
1: Ничего не понял. <свят> ну ладно, хорошо. Так, не, не берет пока? Хорошо. Раз не берет пока, давайте дальше пойдем. Еще раз напоминаю, что у нас идет голосование. Давайте газа его. По поводу раскола. А раскол, к сожалению, есть. Это вы видите даже по тем сообщениям, которые мы, мы зачитываем. Бойкотировать Олимпиаду или нет? Да, 637-65-18. Нет, 637-65-19. Код Москвы 495. Мы сейчас попробуем в прямом эфире поговорить с известными спортсменами как действующими, так и бывшими, которые придерживаются разных точек зрения. Потому что вот пока мы вам вот давали возможность послушать тех из представителей нашего спорта, которые говорят, что, конечно, ехать надо. Вот. А точка зрения у всех разная. Так, здравствуйте, Андрей и Юлия. И Андрей, спортсмены должны ехать, трансляцию ПТВ запретить. Интересно, Михаил из Красноярска. Вот а эту не... тему
5: мы, кстати, сегодня с Тиной Кандылаки. Да, симпровия. расскажи,
1: вот а... что решили. Вчера, да. если кто не видел, значит, уже как только Бах начал зачитывать, уже пошел Тита, что ВГТРК не будет показывать, если наших не поет.
5: А, Тина сказала, Чего? что да, в принципе... Тина
1: Канделаки, как вы помните, это Матч ТВ.
5: Да, это генеральный продюсер Матч ТВ. Это наш... Слушай, Андрюш, да.
1: извини, ради бога, просто я так понимаю, что у нас Валерий Газаев уже да, да, в эфире, да, да. а у Валерия Георгиевича времени мало. Валерий Георгиевич, Ой, мало. Важно, Валерий да. Георгиевич здрасте.
10: Здравствуйте, добрый, день. Скажите, добрый день.
1: скажите, пожалуйста, как вы, э, ваше мнение, ехать или не ехать, вот с учетом всех этих факторов?
10: Ну, вы знаете, во-первых, эти вопросы надо тщательно обсудить, а в целом, значит, это право каждого спортсмена. Поэтому в целом сегодня говорить о том, что категорически нельзя ехать, ну, во-первых, есть для этого и, наверное, основания. Значит, если мы не поедем, и будет по будет, байкотировать, значит, будем олимпийские э, игры, то, конечно, можем попасть на санкции, э, потому что есть значит, случай байкута, который был введен в 1984 году, 1984 году, значит, и в случае отказа э, участвовать в олимпийских играх дисквалифицируется на два срока. Это тоже надо учитывать. Ну и последнее. Угу. Я, например, мое мнение, я считаю, что Ехать нам не нужно вот. Но есть еще спортсмены Которые тренировались Готовились и мечтали поехать Поэтому каждый должен сделать свой выбор И мы должны уважать этот выбор угу. Вот и все Конечно, так сказать, ехать под нейтральным флагом так сказать, Для такой великой страны Великой державы Спортивной державы Великой страны Которой традиции, история Конечно, это унижение вот. Но тем не менее, значит, сегодня вот такая ситуация, и поэтому мы должны опросить всех спортсменов, у которых есть желание значит, поехать на Олимпийские игры, ну вот, значит, для того, чтобы проявить свою Да.
5: Угу. Взвешенная позиция, Валерий Георгиевич. Я хоть знаете, что хотел вас спросить. А да. может ли вся эта ситуация каким-то образом отразиться на чемпионате мира по футболу, который должен нас пройти в следующем году?
10: Ну, я не думаю. И в этом отношении очень четко обозначил свою позицию президент Пифа Джанин который сказал, что никаких смысле, проблем нету, А вот тот врос, который сделал... Информатор не буду называть какой, потрясительным футболистам, что якобы они принимали допинг, то в 2014 году на чемпионате мира в Бразилии, вы прекрасно знаете, что после каждой игры на таких турнирах, как чемпионат мира Европы, обязательно с каждой команды, с одной и другой, приглашаются 2-3 игрока значит, для того, чтобы сдать допинг-тест. И если бы тогда кто-то был... Значит, улечен при применении допинга или запрещенных препаратов, то, конечно, это уже давно было бы известно. Поэтому ложная информация. Такая же ложная информация, как и по всем нашим спортсменам. Поэтому здесь, значит, вы помните, если вспомнить чемпионат мира 1994 года, который проходил в Соединенных Штатах Америки, когда поймали на допинге Марадона, его просто тут же дисквалифицировали, а сборная Аргентина продолжала играть на чемпионате мира. Поэтому здесь... Значит, двух двухменей быть не может. Для чего тогда три года ждать, чтобы сегодня перед Олимпийскими играми, перед Чемпионатом мира, перед выборами президента выбросить вот, этот, э, э, вот, этот, вот эту информацию?
1: Uh -huh. Спасибо большое. Валерий Газаев, футболист, футбольный тренер, депутат Государственной Думы. Ну, вот действительно, тут я с Андреем соглашусь. Взвешенная очень позиции хотя, конечно, не без хитроумности. То есть, все понимает? Валерий Георгиевич, но сам бы не поехал. Они уже добились главного, посеяли раз, разброд, наверное, да, Владимир? Часть поедет, часть не поедет. Отношение к тем, кто поедет, общество будет, сами знаете, какое. Одним словом, нет у нас советских людей больше единства. И с этим надо что-то делать. Юлька, у тебя есть там на WhatsApp что-нибудь такое столько, яркое? Что я да даже, я понимаю, я, я, я вот я сам сижу, выбираю, потому что сегодня огромное количество. Вот,
2: вот просто, просто невозможно. Ну дай -ка какое нибудь одно, Но и нам надо на едьте паузу... Едьте крысы, да. чуму и едьте холеру крысы. подхватите, Прекрасно. не жалуйтесь.
1: Ой, какой милый человек.
2: А да поймите, чем больше терпите, тем больше будут издеваться. Или вам нравится, кто едет, тот предатель, кто транслирует предатель, кто смотрит предатель, стыдно. Ни гена, ни Ой, А, мне, можете... вот тут... а И... мне
1: тут написали сейчас. А, а я найду, читай пока, у нас полминуты
5: осталось.
2: Вы можете себе представить американских День спортсменов динь, под нейтральным флагом? Вы знаете, я конечно, себе не могу под... конечно. представить. Конечно,
5: конечно. вот это вот ерунда все. Слушайте, это... в 80-м году СССР с... приехали из Великобритании. Yeah, да. Себастьян Коу стал о, чемпионом, олимпийским, олимпийским чемпионом. Чемпионом, а сейчас что в легкой атлетике знаешь? он там гнобит а -а -а. нас по полной. Минуты. Это, ну, вот это так
1: ерунда. Вот. Так, все. Ну, вот так. пять секунд у нас осталось. А, вот, написали, что надо наш гимн петь так, чтобы всех заглушить.
3: <laughs> Ура!
0: Юлия Норкины. В программе «120 минут». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Грей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Так.
1: Ну что, продолжаем, Андрюх, надевай наушники. Сейчас одну секундочку, я еще раз напомню голосование, потому что дальше у нас будет разговор. Бойкотировать Олимпиаду или нет? Да, 637 тридцать семь шестьдесят пять восемнадцать. Нет, 637 тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать четыре код Москвы. Значит, Норкины сидим на WhatsApp и Вайбере. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомолки, ведет разговоры с с экспертами. И сейчас очередной у нас эксперт, Александр Зубков, президент Федерации Бобслей и Скелетон. Александр Юрьевич, здрасте.
2: Александр Юрьевич, да, да. да, здравствуйте. Все, Андрюш, здравствуйте. Да, да, Добрый
5: вечер. Александр Ильич, мы же знаем, что ваша федерация Бобслей и скелетона уже подала иск в спортивно-арбитражный суд Вазаны. Вы можете вот вкратце обрисовать, насколько вам, какие вам перспективы видятся из этого иска и не собираетесь? Вот мы боимся, вот что, может быть, нам сейчас скажут, что давайте свернем всю вот эту деятельность и тогда это все закончится. Давайте мы не отзовем все иски и сказ, но ну, есть такое мнение сейчас, оно еще не озвучено официальными лицами. Я надеюсь, что не будет озвучено. Но все-таки?
4: Ну, Во-первых, да, мы подали иск в КАЗ, поэтому э, материальные э, документы, которые должны были составлять после решения отвода, должны предоставить каждому спортсмену, а после этого уже полноценное э, судебное решение в кассе.
5: Успеем ли мы до Олимпиады получить его? Или это не
4: важно? Честно скажу, мы, мы работаем в этом направлении, самое главное, не останавливаемся. И мы надеемся, что наши адвокаты совместно с нами предпримут все усилия, чтобы успеть до вынесения решения под Олимпийские игры.
1: Ну, а если не успеете, вы потом будете продолжать пытаться как-то вот э, доказать несправедливость всех этих действий?
4: Безусловно, мы на этом даже не остановимся, мы дойдем... До конца, если даже решение касса будет не в нашу сторону, мы а. будем обращаться также а, в гражданские суды, где будем также отстаивать свои права чистого спортсмена.
1: Спасибо большое, Александр Зубков. Да,
4: вы еще, еще хотел? Да, да я а хочу еще один вопрос задать.
5: Представляете ситуацию, если к вам сейчас приходят за советы ваши спортсмены и спрашивают, ехать нам на Олимпиаду или не О. ехать нам на Олимпиаду. Что вы ответите?
4: им? Я, конечно, отвечу, что каждый сам спортсмен принимает решение ехать и не ехать, потому что я не могу заставить руководитель Федерации не ехать на, федера... на Олимпийские игры, потому что каждый спортсмен готовился к Олимпийским играм. Поэтому решение в первую очередь оставляю за спортсменами.
5: Вы же в такой ситуации как бы поступили?
4: Ну, в этой ситуации, конечно, я бы все взвешен потому что у нас команда вид спорта, но я не могу понять, когда еду я выступать за страну, имея флаг и гимн, выступать под олимпийским флагом и слушать гимн олимпийский, не страны.
1: Да, спасибо. Да, для вас это
2: странно. Понятно. Александр
4: Зубков, президент
1: Федерации Бобслей и скелетон России. Ну вот, 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 блин, что? добились на самом деле этой истории, э этой цели. Вот Андрей нам сейчас как раз в паузе говорил, что это ужасные какие-то вещи, но вот этот вот раскол, он пошел на самом деле не просто там между... Там болельщиками и не болельщиками, между там спортсменами и спортсменами, а даже по семьям. Расскажи про Ольгу Граф да, да, вот, вот эту э, историю, о
5: чем говорил э, Ольга Граф достаточно известная, очень известная. И она нам рассказывала... У нее две
1: медали было в Сочи, по-моему, да, да? Да, я да, да.
5: И нам она рассказывала такую историю, что она сама была бы не против поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Но ее отец... Категорически против этой идеи он говорит, он говорит, что я буду Считать тебя предательницей, если ты так сделаешь да? И получается, что это уже Не просто трагедия там Страны, может, не, не только трагедия Вот такая олимпийская, это семейная трагедия ну, вот, если нашёл, даже здесь да, вот
1: но он говорит Что, конечно, мы будем обсуждать, но Решение отказаться от Олимпиады для Ольги Будет крайне болезненно и непросто, но это только мое мнение То есть там как бы... Видите... Но все
5: равно, все равно, ну как вот, вот в семьях Даже уже пошел такой вот раскол И это вообще не здорово Абсолютно. Но
2: написали вы амрикосы во всем лучшее. Ну, чего вы здесь сидите Ну, езжайте уже туда. Ребят, замечательно.
1: Михаил из Красноярска совершенно справедливо тут напомнил, потому что мы когда с Газаевым стали разговаривать, я Андрей, отвлек. Ты начал рассказывать про то, что ты из Скандалаки по трансляциям. Вот Михаил просит все-таки... Так что там? Будет,
5: Значит, какая ситуация? Тина говорит, что не она решает покупать медиаправа или не покупать медиаправа. Это Подожди, не... пожалуйста, а разве они не куплены уже? Я так понимаю, что... Они... Не, нет, я, я, я так понимаю, что они еще не куплены. Они да перекуплены определенной компанией, перекупщикам и так далее. Я ну, думал, это уже все Там, там, давно, там сложная но... история, нет. Там так. еще до конца не распределено. И, и не решено. Но э, Тина рассказала, что э, вообще она поддерживает спортсменов, которые соберутся поехать на Олимпиаду. И она считает, что бойкот Олимпиады или не показ Олимпиады очень плохо э, на наше будущее э, повлияет. Потому есть... что люди отвыкнут от спорта. Вы посмотрите на своих детей, да? вы посмотрите на своих внуков. Они спортом интересуются все меньше и меньше. Они в айпадах, они в киберспорте, они где угодно, но э, на площадке они уже не выходят. А mm -hmm. если у нас спорта будет в нашей повседневной жизни, в том числе и спорта высших да ну, достижений, нет. меньше и меньше и меньше, мне кажется, что это так или иначе это тоже... Не, ну хорошо, слушай, но ну это не телевизор. На
1: это, это надо эти коробки строить во дворах. Вот почему у нас да раньше есть коробки была? во
5: дворах. Есть? Не знаю, у меня есть. Но у нас нет. Нет? А вот вот почему это... у нас нет? А,
1: ну мы же живем, у нас, да, у нас какой коробок? Ну,
2: Андрей Владимирович? Ну, к старости
1: слабо да. с мозгами стал. Нет, я помню, что вот мы...
2: Мне кажется, им права совершенно.
1: Это Абсолютно очень просто. Ну, нет, это не, не
2: просто. А ты Если думаешь... показывать по телевизору, нет, а ты вспомни, как, знаю, как, что, как, как мы реготали еще на другой Чего? радиостанции, когда а вдруг мы поняли, что да, реготали, что мы выиграли э, сочинскую э, в... проведение Олимпиады в Сочи. Ты не помнишь?
1: Мы дома были, причем это... здесь.
2: Нет, мы как раз были с тобой в наушниках. Другой мы? радиостанции. Да, я, Правда, да и я считаю, что наш, я думала, президент, наш президент, когда вот эту историю поднял, извините уж за, за, за жаргон такой, мы настолько себя заели за 90-е годы. и за, за уже нас у нас до сих пор. Смешались все. с дерьмом, что мы все у нас плохо, мы так плешивые, глупые, бездарные, такие, сики. Вот это было гениально как
1: просто. Вот гениально. Сергей
2: Взять эту Олимпиаду и провести ее. Несмотря не нашло. Я считаю, это гениальная история была. Просто вот снимаю предпрезидентом. Я шляп. говорю, что
1: как мне нравится Поэтому то, что Тина сегодня... Права. Хорошо, что? Тина права. Давайте да? показывать больше спорта по телевизору. Абсолютно. Но тогда это должен не только Матч ТВ делать, а все остальные. А опять же, возвращаясь к истории вчерашней ВГТРК, написали не будет нас, не будет трансляции Значит, раскол еще и между телевизионниками пошел. Сергей 31. Хорошо. Спортсмены поедут под белым флагом, а назад вернутся под российским. Так может это расценить так, что они его вернут в нашу страну и таким образом поддержат победу? А что такое вот этот нейтральный флаг? Вот гимн мы разобрали.
5: Ну, нейтральный флаг... это. Тем
1: более, что вот был тут реплика, Юля начала значит: представьте американцев и под нейтральным флагом. И ты как очень, раз очень, очень очень рассказывать времени не да. э, э,
5: Нейтральный флаг, это флаг белый, на белом фоне, пять колец или Олимпийских, мы его все знаем, э -э наши спортсмены будут называться не просто нейтральными спортсменами, наши спортсмены будут называться спортсмены, олимпийские спортсмены Олимпийцы из России, России. Э -э будет у них абвиатура не РУС, правда, а вот Олимпик, Атлетик, ОАР.
1: А в чем отличие? А, а раньше, mm -hmm. вот, если человек выступал... Ведь были такие случаи. Да-да-да, были Там такие страна случаи. не указывалась вообще. Вообще кто-то там из Индии
5: какие-то были, б, я помню. Б, вот был, да, да, была история. Значит, берем сначала 80-й, 84-й год. Да, э, в 80-м году к нам... Э, байкон, не приехали, на Московской Олимпиады. Да, байкон, Московской Олимпиады. Не приехали США, не приехали Великобритания, Очень много из, -за, из -за западного мира. Но э, некоторые спортсмены э, приехали ну, да. как И вот самостоятельно. Петра насколько
1: я помню был итальянец. да вот
5: главный тренер наших дзюдоистов Гамба это я не, не мой вид спорта, не, не скажу себе ничего. А, ну, и в общем выступали выигрывали медали и все было замечательно ну как замечательно не замечательно но была такая история помните а, Олимпиаду 92 -го года когда Барселона и Барселона и, и, и да. зимняя а, мы там выступали наша сборная выступала под олимпийским флагом называлась сборная объединенная объединенная
1: команда, команда да. потому там, что да, там просто там страны уже не да, было страны
5: уже не был. Потом в последнее время сделали команду из беженцев. В Рио в 2016 году сделали команду из беженцев, которые не могли защищать флаг своей страны, не получили другое гражданство, и вот в подвешенном таком состоянии были. Но это такие ребята, которые ничего особенного не добились. Еще, еще, еще были такие случаи с Индией, правильно? Вы помните Сочи 24. Я помню, что, не помню почему. Там было вмешательство государства в дела Олимпийского комитета. Они его по ходу Олимпиады прямо устранили в эту историю и в середине Олимпиады индийцам вернули флаг. Была красочная церемония поднятия флага индийского и, в общем, все закончилось хорошо. вот такие вот были замечательные или не очень замечательные истории. Ну, ну, на самом деле, не только под нейтральным флагом мы выступаем, но мы, нам нельзя будет использовать любую символику. Да, да? Это про это можем
1: Давайте мы чуть-чуть позже, сейчас нам прерваться необходимо. Там, на самом деле, да, запрет на символику, включая там, я не знаю, как это, резинки для волос, лак для ногтей, Татулы разрисованные носки. щеки, вот флаг. То есть, как бы там еще и болельщикам тоже запрещают.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
2: Да, дорогие друзья. Давай. Норкины всегда, и Андрей Евдовин. Сегодня у нас необычные 120 минут. У вас, дорогие радиослушатели. Давай. поехать и отчпокать их во все дыры, написал.
1: А мне, мне написали так.
2: Написал нам 0338, а у мне... которого, кстати, двое сыновей, и, как он пишет, плавают с 11 месяцев, и они мои Олимпийцы.
1: А мне пишет 3779. Выбрать 300 спартанцев и мочить, 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 и пусть боятся. На самом деле вы... вот, А другие пишут, что хватит ныть там, два часа потратили, как бабки там. Вот... Я давно не помню, чтобы было такое количество э, сообщений. Так что тем кто, извините меня, дорогие мои, очень сильно всех заделал. И Аланда Чен у нас в прямом эфире, рекордсменка мира в тройном прыжке. Аланда, здрасте.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Андрей. А,
1: ну, нас тут много. Тут два Андрея и Юля. Вот мы всех по очереди опрашиваем. Два
7: Андрея Юля, и Юля. Да, да, всем, всем привет. Вообще, вообще, всем привет. здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да. Так, ваше мнение, ехать, не ехать?
7: ехать однозначно, даже вопросов быть не может. Есть yes. Другого мнения даже yes. быть не может. Наш человек. А
1: почему? Yes. Все-таки все аргументируйте, пожалуйста.
7: Ну, я вообще человек, который не привык отступать и даже когда любые сложности, наоборот, напор возрастает. Это раз. Во-вторых, ну просто нам нельзя не ехать, есть определенные правила в Олимпийской хартии, бойкотировать нельзя, объявлять бойкот нельзя, нас могут просто отстранить от Олимпийского движения на два Олимпийских цикла на 8 лет, потеряем спорт вообще, он и так у нас уже, знаете, как колосс на глиняных ногах, и так еле держится, уже люди спортом не хотят заниматься изо -за всех этих событий, и мамы, и детей не отдают школы, и так далее. Поэтому ехать однозначно, и там на а почему мы должны не ехать-то? Мы что, у нас что, рыло в пуху? Мы что, виноваты в чем-то? Мы должны быть там, на месте, Но... на месте событий, в самом центре внимания, там как бы, в играх, как бы контраргумент.
1: Нет, нет, контраргумент такой, что нас вынуждают согласиться на вот эти унизительные условия, и таким образом, ну, мы едем вроде как бы такие... Ущербные какие-то, не до спортсмены, не до россияне. Под этим флагом, как сегодня кто-то мне там в, в телеэфире говорил, под этой белой тряпкой капитуляционной вот это вот.
7: Ну, значит, во-первых, те, кто говорил вам в эфире про белую тряпку, плюньте ему в лицо, потому что для каждого олимпийца олимпийский флаг это не хухры-мухры. Это, конечно, не флаг Российской Федерации, это не флаг твоей страны, но это очень серьезный аргумент и тоже очень серьезный символ. Потому что мы занимаемся спортом именно для того, чтобы выступать на Олимпиаде. И олимпийский флаг это серьезно. Поэтому каждый олимпийц с удовольствием как бы всегда на Олимпиаде под ним стоит в любом случае и встают э, под э, подъем этого флага. И гимн этот слушают тоже стоит, Так что не надо уж так, знаете, совсем плеваться. Не, я, знаете, в этом вот псевдо нездоровом псевдопатриотизме не надо переходить грани, не надо сходить с ума. Давайте как спокойно с холодной головой. Поэтому с олимпийским флагом все ясно. Потом будет апревиатура спортсмен, олимпийц из России. Кстати говоря, когда наши легкоатлеты выступали на чемпионате мира летом, у них даже такой аббревиатуры не было. Они, да. еще, они были «Ана», нейтральный спортсмен, и выступали под флагом «ИАФ». Это вообще еще более как бы, да, унизительное дело. Но они приехали туда маленькой командой, получили золото, серебра много, бронзы, четвертое дорогое место Саши Минькова. Мы выступили великолепно. И если вы помните, стадион очень поддерживал наших спортсменов. Когда Маша Учина стояла на первой ступеньке пьедестала в прыжках в высоту, там и пели гимн на трибунах наш, и флаги там размахивали, и вообще весь стадион поддерживал, потому что все знали, кто она, откуда она и почему она здесь стоит. Понимаете, поэтому ничего страшного, что будет российский спортсмен-олимпиец под олимпийским флагом. Надо быть щедрее, Надо все нормы, которые они нам предъявили, выполнить, а потом на церемонии закрытия пройти победной командой со своим флагом и закрыть эту страницу, перелистнуть ее и начать уже все сначала. Просто закрыть эту историю уже.
2: А мне кажется, что это вообще э, высокое проявление патриотизма. Несмотря ни на что, под да. нашим флагом, не под бороться. нашим, мы, да. Россия, нужно поддержать да, наших ребят, потому что они наши, российские. И как бы там ребята не исходили слюной и нас не бойкотировали, мы все равно приедем... И, и мы все равно отбугаем их Абсолют... из
7: всех Вот с
2: таким настроем и надо ехать. Правда, Иоланда? Да. Вот так они вот. не сдаваться никогда. Потому что мы Россия. Их... А мне тут пишут, что я предатель. Но Ты и... предатель, конечно. Ну, Дай Андрею вот... задать вопрос. Я, да не...
7: знаете, я, я считаю, что предатели как раз те, кто сейчас слизгал из стены у рта, кричит, что никуда ехать не надо. Давайте сейчас mm. прячемся по норму, будем здесь сидеть, понимаете? Правильно.
1: Хорошо. Да. Спасибо большое, Иланда, Чен. Спасибо. Спортсменка, легкоатлетка, рекордсменка и наша красавица. коллега, да, была в прямом эфире. Так. Спасибо, а... мне,
5: мне очень понравилось. Вот, да вот, не, вот, ну просто... эмо... вот эта эмоция, да? Конечно. Вот с этой же эмоцией я хотел бы, чтобы наши поехали в феврале. Это туда. хорошо. А
2: мы бы смотрели за ними и поддерживали, и молились ну, за по них, поводу... и говорили, что, ребята, все отлично, все нормально.
5: По поводу
1: смотрели, вот все-таки я хочу вернуться к этому вопросу, угу. сейчас я его найду, пока я его буду искать, напомню, что у нас продолжается голосование, еще немножечко осталось, ну, очень уж у вас всех эта тема сегодня задела. Значит, надо ли бойкотировать Олимпиаду? Да, 637 65 18, нет, 637 65 19, 495 Код Москвы. Не могу найти это сообщение, но смысл был такой. Показывать не надо ехать надо, показывать не надо, написал Михаил нам, по-моему. Говорит, победили, ну, в, в новостях там рассказали. Но я, честно говоря, вот этой логики не очень понимаю.
5: Вот я это... тоже не понимаю. Есть история про Северную Корею, которая да. вот показывала э, матчи э, ровно, до той, да, ровно до той а. минуты, когда команда там была в ничего играла, либо выигрывала у них, а потом обрубали трансляцию, а потом уже в новостях говорили, что вот так и так все хорошо закончилось. Да, да, да что ну, что мы... там? У тебя. Мы
2: продажные шкуры валите, валите. Понятно. Юлия, вы не патриот России! Зачем вы возгласы англосаксов так рьяно воспроизводите? Ребята, у вас что? Шок... Вам нужно мел для этих для тараконов в голове купить, чтобы Хорошо. они спокойно сидели и рисовали. Не расстраивайся. Но... Я тебе
1: тут вот зачитаю следующее. Николай какой-то пишет. Такой по картинке, такой большой, Николай. Юлия, я вас обожаю. Все. Так что, ну, ты помнишь, вот, может, теперь передать. Вот вот, Андрей сейчас напряг Да, это слушай, <свят> я чел... уже устал напрягаться из-за
2: этого. Так, подождите его, подождите его, напрягаться, подождите, Норкин, напрягаться. Так, где? И Аланда Чен молодец, убедила, теперь не против. Правильно? Uh -huh. Потому что, ребят.
1: Нет, это правда. Ну, да, чудо. Очень ну, убедительно, говорит. Делай,
2: что должно, Андрюш, еще и будь, что будет. Испугали момент. они бабу одним местом, чтобы еще и не поехали.
1: Мне замучится пыль глотать вообще. Ой, вот это вот совет, который Путин давал, его не послушались а в свое я вот не время. я не помню,
2: чтобы его на на президент это...
1: давал. Замучаетесь пыль глотать». Я тебе напомню. Замучаетесь пыль глотать? Это была фраза Путина, адресованная нашим олигархам, когда он сказал, что возвращайте деньги в Россию. Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, доказывая свою Я
2: думаю, что сейчас ситуация с одним из олигархов. Ну, это
1: ладно, это в следующих эфирах. Андрей, значит, еще вопрос. Мы э, сказали, что вот татуировки, там что-то там еще такое. И здесь были э, вопросы такие. Правильно ли у э, нас поняли, что в том числе и болельщикам, которые нет, приедут, думаю, будет запрещено? Нет.
5: Я думаю, с болельщиками это не будет запрещено, потому что билеты уже продаются, да? Придавались. А вот подожди, если и... ты
1: сел на трибуну и развернул флаг России. Ради бога. Ради бога, это. Разве? А мне почему-то кажется, не, 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 что это тоже. Не,
5: нет, нет, это все можно. Вопрос в том, что вы не можете взять, спуститься вниз и дать, там, допустим, Шипулин на последнем круге лидирует свои гонки. И знаете, да. э любят э наши угу. биатлонисты, да и только, да не только, наш, только наши. Э с флагом. Э да, финишировать с флагом. Вот не надо, не давайте в руки флаг, чтобы не дисквалифицировали нашего спортсмена. А сами вы можете, потому что вы купили билеты, вы, когда вы покупали билеты, никаких правил, что нельзя трик, российские три вы и, и вам ничего не выставляли, вам ничего не не, вы это, это не подписывались под этим, да? Так что нет, болельщика можно. Uh -huh. Сейчас я и рассказывал: при всех той дичи, которая творилась в отношении наших спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике, а им запрещали петь гимн даже в своем номере в отеле. Да,
1: это была история, только я не понимаю, как они собирались это и
5: ну, можно, наверное, там было тихо. Что, там... Под,
1: под дверью подслушивали. Что? Ну, в общем, это как, нельзя нельзя в было. знаешь, Войте, это да. что? Яшенька, не надо засовывать карандашик в замочную скважину, ты тете Симе можешь выколоть глазик. Вот это, это там. Вот.
5: А, и даже при этой жести, которую там устраивали, э, Иоланда вот сейчас рассказывал, что на трибунах было все нормально, все хорошо, mm -hmm. пожалуйста, с флагами. И приветствовали нашу команду замечательно и отлично. Э, но э, действительно с экипировкой проблемы теперь. Вы же помните экипировку у нас недавно представили, Олимпийскую? а ну, Там, там много...
1: вроде готовы уже переделать, это не проблема. Там, вот. Это же, по-моему, спонсорские деньги, не государственные. Да, это, это... Там готовы это все оплатить. А, и... ну тогда это... Я слышал. да.
5: В этом... Был еще один инсайт о том, что Олимпийский комитет якобы заказал, уже перед тем, как вынести решение, заказал одному из своих экипировщиков разработать дизайн нейтральной формы. Да. Угу. Вот. И перед тем, как спортсмен выходит на старт, его осматривают специальные люди на предмет несанкционированной рекламы. И если что-то где-то не так, берут прям черный скотч и заклеивают. Угу. Да. Так что если у кого-то есть татуировка с российской символикой, ее заклеют. Если у кого-то найдут что-то там, ее тоже как-то берут.
1: болельщикам никто не запрещает
5: показывать символику и
1: флаги. Я школу закончил сейчас в 80-м. Замучаетесь пыль глотать. Это фраза из советского детства.
2: Да, это правда. И я, конечно, правда.
1: патриот, но такие, как Вдовин, за участие, потому что есть вариант сгонять за бугор, а за редакционные деньги побухать... Андрюша, вот мы тебя тут
5: раскрыли. Да, так. надо будет написать все-таки заявление да, на коммунистов. Сейчас, сейчас, то, да? Юль, секундочку. Сейчас, не сейчас, к сожалению, к сожалению ехать, я не еду. Чуть
1: -чуть. ехать под нейтральным, чтобы вернуться, и по под государственным. А, вот еще мне тоже понравилось. Игорь пишет: Бедолаги прямо из штанишек выпрыгиваете, чтобы протолкнуть свою линию. Игорь, а вы свою точку зрения не отстаиваете никогда? Вы свою линию не проталкиваете? В чем проблема упрек, не понимаю. Юлька, давай.
2: Да. Спросите, что для спортсменов главное, деньги или медальки. У -у -у -у. За задайте мой вопрос, Юлия. Ну, за задала. Ну, задала и что? и что дальше?
1: Как правило, такие вопросы задают медальки, те, кому...
2: Деньги. Вы деньги когда-нибудь вообще тренировались от зари до зари, Нет. дитя мое, да. что вы сидите на заднице ровно и начинаете задавать глупые, не мужские вопросы вообще?
1: А что ты взяла, что это мужчина задает вопрос.
2: Тут у меня такое впечатление.
1: Да, это, скорее всего, не мужчина да. какой-нибудь. Так, ну что, я предлагаю. Сейчас мы останавливаем. Патриотизм делаем паузу. это не
2: забиться, забиться в гору и кричать, что все гады и сволочи, а поехать, победить и сказать, что я русский. Это
1: и, и мне не стыдно. И так, паузу с делаем страны. и возвращаемся в эфир, и, наверное, будем голосование останавливать.
0: Андрей и Юлия Норкины. Программе 120 минут. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Зиновьев, Михаил Леонтьев и в команде Анатолий Кудичев замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо. Мы несем свою
1: миссию выработать и донести до народа и руководства. Мысль о том, как должно
0: быть. Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
2: Диванных пузово... пузанов не слушать. Диванных пузанов не слушать. Спорт – это не для трусов. Пусть едут наши и покажут Кузькину мать. Да, Мы за тут... них будем болеть. Мы написали, что если бы спорт Совершенно был полезен, у
1: каждой еврейской семьи была бы штанга. Не штанга, а турник. Это известная вещь. Браво, Юлия Геннадьевна, бороться, искать, найти и не сдаваться.
2: Каверин Форева.
1: Так, и я теперь не против ехать и не дать завоевать другим медали. Юлия поменьше пены, пусть решают спортсмены. Это стихи, что ли? Ну, мы так как бы, да. Так, вот что я вам скажу. Значит, при всем, при том, что вы нас тут всех троих обвиняете во всех грехах, что мы тут из штанишек выпрыгиваем и побухать хотим на халяву, на редакционные деньги. А мнение тех, кто участвовал в голосовании, а я напомню, вопрос был такой, надо не надо бойкотировать Олимпиаду. Получается так, что ехать 32%, а не ехать 68%. Ну, и нас... это, насколько я помню сейчас, вот просто я читал сегодня с утра в, в газете одной такой большой спортивной, ну, там практически то же самое, там 70% было, что надо бойкотировать.
5: А на матч ТВ примерно такие же цифры.
2: А почему?
1: Вот смотрите, какая интересная штука. Хороший вопрос. Юша, ты можешь объяснить нам? Только не ругайся матом, ладно?
2: Не, я не буду ругаться матом. Да, нет, я понимаю, что люди устали от, от чего? Э, постоянных плевков в нашу сторону. Ну, ребят, вот понимаете, у меня так, такая история. Я сегодня рассуждаю, да, вот мой сын э, тренируется. Который из них? Любой из наших. Тренируется. А, вот он тренируется, тренируется. Вот такая история. Нам говорят, вот вы сволочи, вы никуда не поедете, вы допинги, вот там все. И я понимаю, с другой стороны, что здесь еще и вопрос по президенту, потому что уберите Путина, и будет вам счастье. И, не то, не и... То и На НТВ у нас и... в программе и... Там и... один
1: товарищ сказал. Как-то
2: я прикидываю. Вот. Конечно, конечно мы устали от того, что у нас все время какашками кидаются. Ну, елки-моталки. Вот в меня соседка кидается, кидается какашками, ну, Кидается, уже а да, я все да, равно да. продолжаю жить И продолжаю делать а, свое дело а помните И не реагирую на эту притчу, какашку Потому что я Юлька. прохожу мимо И говорю всегда, да дай Бог тебе здоровье вот, есть". Чтобы
1: такая Чтобы у тебя было все, и, все и, хорошо И кто-то из вас, уважаемые и слушатели Мы должны своим ребятам, своим присылал.
2: спортсменам Калечить жизнь Из-за того, что вот эти твари в нас какашками китаются Ну пускай едут Да, я понимаю, здесь пишут просто Что будут провокации, что будут засуживать, Что будут то, что Ну понятное дело ну, конечно. Ну, мы же советские люди.
1: Нет, скажут вот, тебе. Мы поедем. Ваш сын бороться. тренируется за госсчет. Да не тренируется наш сын, это гипотетически было сказано.
5: За госсчет. И что? Ну, и что? И что? И не знаю, не знаю. Государство заботится, в конце концов, а, а что, лучше, не знаю, куда их делать? Не знаю. Если За посоветует не
1: ехать. Это которому... Советский этому, спортсмен не полку... поехал
2: бы, Нет. написали нам. Советский спортсмен не поехал бы.
1: Знаете, давайте мы не будем очень, судить. Очень, да,
5: за. Очень правильное было, было сообщение о том, что не поехать это трусливая позиция. Это взять, спрятаться за дверью, убежать, хлопнуть дверью и сказать, а, я на вас обиделся, мы на вас обиделись за первый день. Вот,
1: чего я хотел бы еще на самом деле, да, про притчу, во-первых, вот то, что Юлька сказала, ты помнишь, что, значит, вот какашки там принес под дверь сосед и вывалил? А человек, который там жил, взял, набрал ведро яблок и соседу отнес. И вот там третий спрашивает, а почему же он тебе дерьмом облил, а ты ему ведро яблоком. говорит: Ну, потому что каждый делится тем, что у него есть в избытке. Вот и все. Значит, что я все-таки хотел бы адресовать нашим уважаемым спортивным чиновникам, которым пора действительно подняться как-то, восстать из пепла. Мне не очень понятно, почему наши спортсмены сами должны доказывать свою невиновность в спортивном арбитражном суде. Мне кажется, что давным-давно наши уважаемые спортивные чиновники должны сами обращаться в западные суды и общие юрисдикции и поддавать туда иски о клевете на спортсменов и на страну. Потому что, извините, доказательная база вот эта, которую нам предъявляют в качестве обвинения, это полнейшая фигня. Андрей, я прав или не прав?
5: Есть ощущение большой несправедливости. Я бы не хотел, чтобы суды работали вот так, чтобы у них там, у обвинителей в суде был один э, свидетель, на котором все строится, и тот э, с подозрением uh -huh. на неадекватность, и чтобы на, на этом обвинительном заключении все строилось. Там очень много несостыковок. Если это, это отдельную программу надо проводить, это сейчас, э, вы же, знаете, запретили нашим тренерам, у которых э, спортсмены антидопингу были, э, ну, обвинены в нарушении антидопингового законодательства, этим не э, Нельзя ехать нашим российским тренерам, А э, Пихлер, который тренировал Зайцеву, да, и э, ну, а теперь не работает угу. в России, работает в другой стране. Ему теперь можно. Понятно. Минута осталась у нас, Виктор.
2: Эти 68%, пишет нам Дима из Пятигорска, это те, которые спортом занимались только перед ТВ, поднимая бутылку пива и закидывая чипсы в рот. Не надо путать спорт и политику. А гимнный флаг должен быть в голове и в сердце нашем. И не надо считать деньги спортсменов. Они их заработали своим трудом и своими достижениями.
1: Спасибо. А Вот это вот ты специально ждала, чтобы нет, это... или это просто вот нет, так выскочило нет, под конец? Нет, разговора? А с
2: Украины Отлично. нам продолжают писать: ехать, а. ехать и ехать, ехать.
1: Ехай, ой, эту песню нельзя. Давайте мы другую песню вам сейчас поставим.
2: Да, здесь про хоккеистов спрашивали, как как быть. Как бы, Чего ехать? Все, все,
5: поедут, все, поедут, Да, с э, футболками с, со свитерами, надписью «Раша». Так, Пожалуйста.
1: обсудить любую новость можно на страницах радио Комсомольской правды, в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольки был вместе с нами. Андрей, спасибо тебе огромное. Вот, а 120 минут вернуться в эфир на следующей неделе.
2: Пока. Пока.
8: Звенит в ушах клеккая музыка атаки. Точнее, отдай а на клюшку, посильней ударь. И все в порядке, если только на площадке Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет хоккей. Трус не играет хоккей. Пусть за воротами противников все чаще, Победной молнией пульсирует фонарь, Но если надо, защищается блестяще, Великолепная пятерка и вратарь, Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хокей играют настоящие мужчины, Рус не играет, хокей. Не играет хоккей. красивых матчей будет сыграно немало и не забудем не забудем мы так встали сражение золота и кубки добывала великолепная пятерка и вратарь. суровый бой ведет ледовая дружина мы верим мужеству отчаянных парней окей играют настоящие мужчины трус не играет хоккей. Рос не играет. Окей.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещаний.